Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Priatelia, krásny deň, vitajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu zo série Nie som technický typ. Moje meno je Mirka Uhnák a venujem sa vzdelávaniu žien v programe Minitech MBA a pravidelne každý jeden mesiac vám v spolupráci s firmou WebSupport prinášame rozhovory so zaujímavými ženami zo sveta IT. Dnes sa budeme rozprávať o tom, aký význam majú informačné technológie vo farmaceutickom svete. Ak sledujete aktuality, možno ste zachytili, že na našom trhu máme inovačné centrum japonskej biofarmaceutickej firmy Takeda. Prezradím, že nedávno oslavili prvý rok pôsobenia na Slovensku a na, do našej krajiny vstupovali s cieľom posilniť technologickú, digitálnu a dátovú agendu firmy. Aj za týmto účelom hľadali do svojich tímov stovky digitálne zručných ľudí, ktorí sa budú podielať na vývoji aplikácií zachraňujúcich životy pacientov po celom svete. Už po prvých dní je súčasťou inovačného centra aj Barbara Zuzana Bodnar, pôsobiaca v roli manažérky programu Edge. Z ich dielne vyšlo už 15 aplikácií, ktoré riešia najrôznejšie výzvy od včasného a bezpečného dodania liekov až po uchovávanie dokumentácie k liečivám. Veľmi zaujímavá téma, nesmierne sa na ňu teším a vítam medzi nami Barbaru. Barbara, ahoj. Ahoj, Mirka, ďakujem. Barbara, ako sa máš, čím žijete v tieto jesenné dni v Takeda ICC v inovačnom centre, ktoré vzniklo pred viac ako rokom v Bratislave? A mám sa dobre Počasie síce začína vyzerať už trošku, trošku horšie a podozrivo uh, zaváňať výrozami, ale zatiaľ sme vo firme všetci v pohode. A uh, veľmi sa tešíme z toho, že každý mesiac v podstate rastieme a naberáme nových ľudí, zväčšuje sa nám stále tým. Um, podľa teda tej stratégie, ktorú sme si definovali už vlastne pred rokom. Takže zatiaľ sme všetci motivovaní a tešíme sa na nových kolegov. A čím žijete? Čo vás tak najviac zamestnáva? Nejaká možno celospoločenská téma alebo nejaká výzva, ktorá rezonuje najviac u vás v týmoch? Tak momentálne, tým, že už sme vlastne rok na trhu, a našim prvým cieľom bolo prebrať nejaké strategické iniciatívy, ktoré si firma určila. Momentálne jedné z najväčších projektov sú projekty, ktoré sa zaoberajú lepšou dostupnosťou istých vakcín vo východnej a juhovýchodnej Ázii, keďže práve tam na jesen sa očakáva, že pribudnú ďalšie ohniska práve tých chorob, tak tam vlastne proaktívne už bežia projekty, ktoré umožnia to, aby sme tam veľmi rýchlo vedeli dodávať práve tieto lieky, aby sa nestávalo to, že by sme liečili chorých ľudí, ale dúfame, že sa nám podarí predchádzať práve tomu, aby sme sa dostali do nejakej kritickej situácii. Toto sú jedné z projektov, ktoré sú vlastne aj u nás v ICC. Vo všeobecnosti Takeda v súčasnosti sa veľmi koncentruje aj na sustainability a nulové karbonové emisie, takže máme niekoľko projektov, ktoré sa práve snažia zlepšovať efektivitu, znižovať uhlíkový dopad na, na spoločnosť a samozrejme zlepšovať tú situáciu aj v jednotlivých štátoch. 
kde pôsobíme. A taktiež sa venujeme plazmovej a genovej terapii a tam práve výskumu nových možností, ako pomáhať pacientom. Kto bol v takejto situácii, veľmi často sú práve ľudia odkázaní na to, že dochádzajú denne, týždenne do nemocnice, neustále musia príjmať lieky, ale novými spôsobmi terapie sa snažíme dostať k tomu, aby tí pacienti dostali liek iba raz za rok, raz za 5 alebo za 10 rokov a mohli potom žiť plnohodnotný život. Mm-hmm. Zachytila som tam teda dôležitosť prevencie, udržateľnosti a inovácií. Tak niektoré z týchto tém si aj detálnejšie rozoberieme v tomto rozhovore. Myslím si, že každého posluchača by potešilo najskôr sa dozvedieť aj niečo viac o tebe, teda s kým sa dnes o týchto témach budem rozprávať. Takže Barbara, prosím ťa, čo teba vôbec prinieslo do tohto sveta, samozrejme farmaceutického, ale takisto aj do tohto sveta inovácií a technológií? To je, to je veľmi ťažká otázka, pretože dnes už asi človek nemá taký jeden mílny, keď prvýkrát videl lietadlo a rozhodol sa byť pilotom. Ono to IT už máme všade na dosah a stretávame sa s ním každý deň. Ja musím povedať, že som mala veľké šťastie na jednak učiteľov informatiky a potom aj profesorov na vysokej škole, ktorí... Boli zábavní, boli zaujímaví a človek sa skrátka chcel naučiť niečo viac. Myslím, že to je dôležité hlavne na tých stredných školách, keď sa rozhodujeme, čo so sebou. A taký, taký zlomový bod pre mňa bol práve na vysokej škole. Ja som pracovala na fakulte informačných systémov. Nebol to výber, bola som prihlásená na dva pracovné pohovory a na tento ma vzali, čiže zásah osudu. Zostala som tam pracovať teda a počas, keď som pracovala teda ako výskumný asistent, tak sme boli pozvaní na exkurziu jednej automobilovej fabriky a tam som prvýkrát naozaj videla, ako vyzerá veľký robot, ako vyzerá produkčná linka a mne to naozaj vyrazilo dých. Ja som takéto veci videla iba vo sci-fi filmoch alebo iba v predstavách. Naozaj som nevedela, do čoho idem a po tej dvojhodinovej šokujúcej exkurzii som teda vedela, že wow, toto, toto je niečo veľmi zaujímavé, toto by som chcela robiť. Takže z výskumu si sa dostala nejako viacej do praxe. No a teraz, že prečo práve takéda? Čím ti učarovala? Možno keby si nám vedela povedať aj, že čo táto firma vôbec robí a v čom je pre teba výnimočná? Uh-huh. Uh, tak uh, ja sa priznám, že som takedu aktívne nehľadala, najmä tým, že predtým niečo vyše rokom uh, u nás na trhu nemala až také veľké meno ako IT spoločnosť. Skôr to bola teda spoločnosť naozaj zaoberajúca sa iba uh, liekmi a distribúciou liekov. Ja sama uh, som našťastie uh, nemala ešte žiadne lieky od našej firmy, to je taký um, kolujúci vtip u nás, pretože um, takéda sa skôr zaoberá dlhodobými terapiami, uh, vážnymi chorobami, onkologickými chorobami napríklad, alebo aj uh, nevyliečiteľnými chorobami, kde sa práve snažíme zlepšiť uh, ten život pacienta, ale bohužiaľ uh, absolútne vyliečenie um, tam naozaj nie je teda možné. Často aj genetické choroby napríklad spadajú sem. Takže je to veľké šťastie, ak naši kolegovia, alebo aj my sami uh, tieto lieky nepoznáme, lebo asi ani my, ani nikto z našej rodiny nemá takýto vážny zdravotný problém. Um, ja som teda bola rekrutovaná do tejto spoločnosti a veľmi mi učarovalo jednak 
Um, jednak tá možnosť uh, stať na začiatku budovania ICC ako inovačného centra, je to veľmi zaujímavé a je tam veľký, veľký drive práve takto na začiatku. Človek vie veľa vecí pozitívne ovplyvniť a vytvoriť naozaj spoločnosť, kde chce pracovať. A zároveň um, tá hodnota a tradícia firmy. Um, ja som skutočne zažila poprvýkrát, aby um, IT spoločnosť pracovala tak ľudsky, um, ako mm. funguje práve takeda. A síce to bolo trošku riziko ísť na základe iba pohovoru a pár um, článkoch o takede uh, do toho, aby som to teda skúsila, ale, ale naozaj neľutujem. Mm-hmm. Ja si spomínam, teda, keď prišli také prvé informácie o tom, že Takeda bude mať silnejšie pôsobenie na Slovensku a že to bude práve v tej podobe inovačného centra. Vtedy bolo ešte pomerne ťažké predstaviť si, že čo to vlastne znamená, ako to všetko bude vyzerať a čo sa tam bude diať. Tak keby si nám mohla ešte opísať, že aký vlastne má to inovačné centrum význam pre celkovú stratégiu tej firmy, že čo sa tu vlastne deje a prečo je dôležité, aby také nejaké inovačné centrum existovalo? Um, tak vo všeobecnosti v IT sú také dve hlavné stratégie. Buď si riešenie kúpim, alebo si to riešenie postavím sama. Uh, veľa um, farmaceutických firiem, alebo teda firiem, ktoré sa priamo um, neorientujú na IT, ale zase majú dostatok finančných prostriedkov na to, aby si riešenia kupovali. Veľmi často pracujú vlastne s externými uh, firmami, ktoré im tie riešenia dodávajú, pretože je, je to menej rizikové, je to jednoduchšie skrátka si riešenie kúpiť a nikto iný sa mi o ňoho bude starať. Nepotrebujem mať tie vedomosti práve uh, ja sama. Um, v súvislosti ale s novou stratégiou firmy, kde sa viac koncentrujeme na dátovú analytiku a na digitalizáciu, hodnotu dát ako takých, ktoré máme pre výskum a ďalšie inovácie aj našich liekov, tak sme si uvedomili, že je veľmi dôležité tieto kľúčové schopnosti a vedomosti mať vo vnútri vo firme. Preto sa teda začalo masívne insourcovanie tzv. pracovných pozícií, hlavne čo sa týka napríklad pozícií, ktoré majú priamo vedomosti technické, majú priamo funkčné vedomosti v zmysle, rozumejú tomu, ako fungujú tie lieky, rozumejú tomu, ako sa tieto lieky distribujú, vedia, ako programovať konkrétne riešenia, alebo sú práve vo funkciách managementu a dozerajú na kvalitu, dozerajú na to, aké dodávky nám prichádzajú od našich dodávateľov a majú za úlohu vlastne um, uistiť sa, že tá kvalita našich riešení, či už pre takedu alebo pre našich pacientov, je na 200%. Tak práve tieto roly um, sú, veľmi dô- sú veľmi dôležité a je veľmi výhodné mať ich priamo u seba doma. A toto je aj cieľom uh, takedy, aby tieto kľúčové roly uh, vlastne zase uh, spadali pod strechu takedy a neboli uh, naozaj veľmi ďaleko v úvodzovkách od nás v externých spoločnostiach. Zároveň do toho prichádza aj tá spomínaná inovácia a modernizácia. Tým, že sme um, ako interní zamestnanci firmy uh, bližšie k našim procesom a samozrejme bližšie k našim pacientom, to naše videnie, um, aké riešenia dodávame, ale zároveň aj naše napojenie na um, výskum 
ďalších terapií alebo ďalších procesov je oveľa bližšie a jednoduššie. Takže toto je tá stratégia, ktorú firma nasleduje. A z praktických dôvodov bolo vybrané Slovensko aj preto, že je v takom strede časových pásiem, kde takéda operuje. My sme teda japonská firma, ktorá pracuje ale veľmi intenzívne aj v rámci Európy, v rámci Afriky dodávame lieky, ale v Amerike po zlúčení s ďalšou firmou je veľmi silné zastúpenie aj tam. Takže Slovensko je v srdci Európy má také výhodné postavenie na to, aby sme vedeli pracovať vlastne so všetkými. Mm-hmm, rozumiem. Spomínala si teda viacero dôvodov, že pre ktoré takéto inovačné centrum dáva zmysel. Mňa ešte zaujíma, že aký je vlastne ten trend na trhu. Že keď si predstavíme, že tu máme na trhu viacero farmaceutických firiem, tak znamená to, že každá si vyvíja takéto inovatívne riešenia sama alebo je niečo, čo môžete medzi sebou zdieľať a povedzme, že používať rovnaké softvery a programy? Toto záleží. Farmaceutické firmy vo všeobecnosti dosť veľa riešení nakupujú, pretože sa skôr sústredia na svoj interný vývin a samozrejme, čo sa týka tých, tých jednotlivých riešení alebo napríklad aj strojov a postupov vo výrobe, tak to veľmi záleží od toho, o akých terapiách sa bavíme. Pokiaľ sa rozprávame o terapiách, ktoré chceme, aby boli čo najširšie dostupnejšie, napríklad ako keď sa riešil, riešili riešenia pre COVID-19, tak tam dochádzalo k oveľa bližšej kooperácii, pretože bolo teda v záujme nás všetkých, aby sme čo najskôr vedeli, čo je vo veci, akým spôsobom vieme ľuďom pomôcť, aby sme dodali čo najviac liečiu ľuďom. Čo sa týka iných terapií, takých špecifických, tak tie sú veľmi často aj patentované, aj takéda vlastní niekoľko patentov a to sú potom technológie, ktoré si chceme udržať vlastne, vlastne pre seba, prípadne spolupracovať s ďalšími výrobnými strediskami na to, aby tých liečiu bolo skutočne dostatok, ale to je zase technológia, ktorú potom už zdieľať nechceme. Jasné, to dáva zmysel. V úvode som spomínala, že máte za sebou rok fungovania na Slovensku, tak ako vnímate vaše výsledky? Čo sa podľa vás naozaj že podarilo? A ak môžeš spomenúť aj nejakú výzvu, s ktorou ste sa v prvom roku borili, tak budeme radi. Tak jednou z víziou bolo dokončenie samotného ICC ako centra. Ja keď som nastúpila, tak sme vlastne ešte boli v komerčnej časti firmy, takže sme sedeli v tých istých kanceláriách ako kolegovia, ktorí sa zaoberajú priamo distribúciou liekov a nie ako IT centrum. A všetci sme sa teda veľmi tešili na nové kancelárie, ale bolo to... Pre mnohých aj trošku zvláštne, že teda nemohli prísť osobne na pohovor alebo že sme im povedali, že teda nové priestory budú, nevieme presne kedy, ale môžete sa veľmi tešiť, bolo to trošku zvláštne a museli sme teda samozrejme popracovať aj na budovaní mena firmy. Ak si vezmem tak spätne, čo som vedela o takéde ja, keď som začínala a čo teda moji súčasní kolegovia alebo tí, čo nastupujú posledné dva mesiace, tak sme niekde úplne inde. A naozaj sme veľmi pracovali na tom, aby sme si vybudovali lepšie meno v rámci IT aby sme boli schopní ako v podstate nový hráč na trhu zapojiť sa aj do iniciatív, ktoré podporia lokálnu komunitu, čo je veľmi dôležité pre takédu. Mali sme niekoľko dobrovoľníckých aktivít, máme niekoľko aktivít, ktoré podporujú univerzity a podporujú rôznych študentov alebo dokonca žiakov. A taktiež sa zapájame aj do pacientských komunít a snažíme sa čo najviac podporovať aj tam. Čiže 
Ale toto bolo jedno z veľkých vecí, ktoré sme museli stihnúť za prvý rok. A čo sa týka interných procesov, tak bolo veľmi dôležité nastaviť, akým spôsobom budeme spolupracovať s takedou, ako s materskou firmou a akým spôsobom budeme spolupracovať s ďalšími dodávateľmi. Keďže takeda je dosť stará firma v úvodzovkách a všetko je tu zabehnuté, určené, skontrolované, keďže vo farme musí byť úplne všetko, na 100% nemôžeme uh, mať žiadne možno v rovnici, tak uh, naozaj sme potrebovali pripraviť si tú pôdu, pripraviť si projekty a zapojiť sa správne, aby sme teda ukázali, že tu na Slovensku je tá kvalita, aby sme sa vedeli venovať uh, práve aj tým témam, ktoré sa týkajú pacientov. Bez pochyby, teda na Slovensku je tá kvalita, určite je to aj množstvo šikovných a zdatných ľudí. Predsa len mi príde celkom náročné dať dokopy 300 či 400 technicky zdatných ľudí, ktorí budú pripravení pridať sa k tej vašej misii v prvom roku či dvoch. Tak ako sa vám podarilo toto a možno ak vieš aj priblížiť ten stav, že koľko máte ľudí teraz a koľko ešte budete potrebovať do týmov doplniť, tak nám daj o tom vedieť. Tak my sa budeme ešte, ešte zdvojnásobovať, mm-hmm. poviem to skromne. Ten, to naberanie nových ľudí bolo samozrejme veľmi pomalé na začiatku. My sme, keď som nastupovala, ja sme nastupovali iba traja. A teraz napríklad budúci mesiac v oktobri k nám nastúpi 27 nových ľudí, ktorí už samozrejme majú aj tú pôdu skvele pripravenú. Momentálne vlastne aj s novými ľuďmi nás bude 200 a plánujeme naraz teda na tých sľubovaných 300 až 400 Čiže tento cieľ naďalej pokračuje. S tým, že trošku výzvou pre nás bolo aj to, že roli, ktoré sme naberali ako prvé, boli seniorné. Čiže boli to ľudia, ktorí naozaj buď mohli teda viesť tie projekty alebo ich prebrať a zastrešovať, aby naši dodávateľia boli vlastne iba dodávateľia a my sme mali pod rukou kvalitu, víziu a fungovanie celých projektov. A taktiež technické roly boli skutočne seniorné, aby mali všetky schopnosti a skúsenosti na to, aby vedeli od prvého dňa vlastne pracovať v úvodzovkách sami aby nepotrebovali, aby ich niekto tam viedol. Momentálne už otvárame miesta, ktoré sú vhodné aj pre skôr juniorské a mediorské miesta, takže tam sa otvárajú dvere aj mnohým ďalším ľuďom. A taktiež začíname spolupracovať už je s univerzitami a pripravujeme možnosti aj pre študentov. Prví študenti už sú tu s nami, takže toto tiež bude, dúfame, niečo, čo sa veľmi rozbehne budúci rok. Tak spomínajúc na moje univerzitné roky, určite by som takúto možnosť privítala. Minimálne potom, ako som mala možnosť vaše centrum navštíviť, je to naozaj, že už krásny, hotový priestor, v ktorom sa človek cíti úžasne. Mne sa špeciálne teda páčilo to členenie toho priestoru, že je tam naozaj možnosť byť v úplnom kľude a sústrediť sa na prácu. Takisto je tam možnosť mať nejaké skupinové meetingy, kde sme v takom akoby auditóriu, je tam oddychová zóna, že toto ma naozaj veľmi upútalo. Čo ešte ďalšie v tom inovačnom centre je, že ak vieš spomenúť aj nejaké tej vychytávky, ktoré tam u vás nájdeme, tak sme veľmi zvedaví na ne. No keď sa povie vychytávka, mne prvé napadnú hojdačky. Neviem, či si pamätáš z návštevy, ale tie hojdacie kreslá, ktoré vysia zo stropu, to je moje obľúbené miesto. Tam sa chodím hrať na mobile a piť kávu po obede, respektíve uvažovať o budúcich riešeniach samozrejme. 
A čo sa týka technických vychytávok, um, dôležité pre ICC je to, že sme vlastne kooperačné centrum. Ak si niekto predstavuje ešte spred pár rokov také biele ofisy so svetlosivými stolmi a čiernymi stoličkami, tak uh, už sme sa posunuli trošku ďalej a naozaj sa snažíme, aby um, ak už človek ide do práce po um, tých dlhých home officech, nie každý potrebuje byť nutne každý deň v kancelárii, aby ten zážitok bol aj príjemný, aby sme vedeli spolu kooperovať, pretože ak mám naozaj sedieť so sluchadlami 8 hodín, tak môžem zostať doma, môžem prísť aj sem, už čo mi vyhovuje, ale na to nepotrebujem. To mi je jedno, aké mám prostredie. Takže celé to prostredie je nastavené vlastne tak, aby sme vedeli kooperovať. Čo ja osobne veľmi oceňujem ako človek, ktorý veľa telefonuje, je, že je tu všetko veľmi dobro odhlučnené. Máme také tie odlučňujúce panely, čiže naozaj z jednej sekcie do druhej sa nerušíme a nepočujeme sa. Rovnako sú odhlučnené aj meetingové miestnosti. Um, z tých lepších vychytávok sú klimatizované také bunky, pre jednu osobu, kde teda môžem naozaj v úplnom tichu a vo filtrovanom vzduchu sa koncentrovať na prácu a naozaj byť len sama uh, so svojím uh, či už laptopom alebo uh, s meetingom, čiže to je tiež veľmi príjemné, ak na to sa naozaj potrebuje sústrediť. Uh, máme dve 3D tlačiarne, s ktorými uh, sa hráme. Máme ich tu rozložené a postupne ich skladáme ako zamestnanci vo voľnom čase. Budeme ich môcť používať. A posledne padla, uh, padlo slovo aj o hernej zóne. O tej sme sa ešte oveľa viac nedozvedeli, <laughs> ale je to tiež niečo, na čo sa, na čo sa chystáme a plánujeme, keďže uh, je to naozaj veľká plocha, uh, kde, sa, uh, kde sa snažíme mať aj takéto oddychové možnosti a možnosti mať nejaké voľnočasové aktivity, keďže sme relatívne všetci noví. Ešte mi teraz napadlo, myslím, že to bolo nejaké masažné kreslo, ktoré som si tam zapamätala mm-hmm. a dokonca ešte taký veľmi špeciálny spôsob, akým ovládať kávovar. Takže ak by ste mali chuť potom dozvedieť sa, že ako rôzne môže fungovať kávovar inovatívnymi spôsobmi, tak navštívte takedu, tam to budete môcť vidieť. A poďme sa teraz troška pozrieť bližšie na to, že čo vlastne robíš ty, Barbara, pretože ty máš o, takú rolu, ktorá sa volá, že programová manažerka a tu môže znameniať všeličo a pri tom tvojom programovom manažovaní je ešte taká skrátka, že edge. Tak keby si nám mohla vysloviť, že čo, čo to vlastne znamená a čomu sa venujete? Mm-hmm. Tak edge je vlastne skrátka pre Enhanced Digital Global Experience alebo vylepšený digitálny globálny zážitok. To Um, ten slovosled je trošku zvláštny, ale i bez toho by nám nevyšla tak skvelá skratka, takže, takže to tak zostalo. No a uh, my sa vlastne venujeme uh, výrobe aplikácií, ktoré by mali práve zlepšovať ten digitálny zážitok. Uh, typický človek, s ktorým my pracujeme, nie je tzv. power user, čo znamená, že to nie je práve ten najväčší techy, ktorý pracuje v IT a má všetky vedomosti, čo sa týka systémov. Nie je to nutne napríklad ani účtovník, ktorý sa vyzná v tých jednotlivých obrazovkách a vo všetkých tých tabuľkách, s ktorými má pracovať. Ale práve by to mal byť 
či už bežný zamestnanec, ktorý potrebuje robiť niečo mimo toho, čo robí bežne, napríklad vo výrobe alebo pracuje v sklade, kde sa uchovávajú či už produkty alebo nejaké látky. A je to človek, ktorý má nejaký tablet a potrebuje s ním rýchlo vyfungovať, odsúhlasiť balíky, pretože už prišli. My môže mať so sebou laptop, dve nabíjačky, slúchadla a ďalšie veci. Alebo napríklad sú to veľmi často či už lekárnici alebo lekári, čo zase nie sú ľudia, ktorí majú kompletné účtovné vzdelanie, aby sa vedeli pohybovať v účtovných systémoch a vytvárať tam komplikované objednávky produktov. To sú ľudia, ktorí naozaj potrebujú dvoma, troma klikmi sa vynavigovať v jednoduchom um, interfejsi, v jednoduchej obrazovke a uh, venovať svoj čas uh, práve pacientovi. To, to je naozaj, čo nechceme a myslím, že všetci sme už asi zažili uh, v živote aj lekára, ktorý mal zlý deň, veľmi veľa práce, nemal na nás čas, ale vyklikával si niečo v počítači, keď práve ako, ako pacient máme tu neistotu, nevieme, čo sa deje, možno máme strach, tak potrebujeme, aby práve ten lekár ten svoj limitovaný čas mohol naozaj venovať človeku, aby aj on uh, mohol v tej situácii práve sa správať ako človek. Takže um, na to sa používajú práve naše aplikácie. V ICC v Bratislave máme práve preto aj dizajnový tím, čo sú dvaja skúsení dizajnéri a vyznajú sa nie len v dizajne vizuálnom, čiže v dizajne tých programovaných interfejsov, ale vyznajú sa aj v dizajne tzv. user experience, čiže naozaj sa snažia vytvoriť čo najkračšiu cestu k riešeniu. Snažia sa vytvoriť prostredie, ktoré je jednoducho navigovateľné a tak, aby som sa raz pozrela a vedela som, čo sa odo mňa chce. Nepotrebujem si čítať dlhé návody. Um, potrebujem skrátka rozumieť tomu, čo robím. A práve toto by mala byť tá ich expertíza, že dokážu vytvoriť ten, ten pozitívny zážitok, aby sme um, vedeli tieto aplikácie obsluhovať. A koľko takýchto aplikácií sa vám už podarilo vytvoriť za ten čas, čo ste na Slovensku? Uh, za ten rok, čo sme na Slovensku, uh, sme išli live asi so šiestimi. Vo všeobecnosti ako program uh, máme momentálne 14 aplikácií a do konca roka uh, ideme live s ďalšími dvomi. S tým, že my pracujeme vlastne v agilnom móde, to znamená, že ako IT nepracujeme od začiatku do konca, potom to odovzdáme a zabudneme na aplikáciu, ale snažíme sa ísť live v takých menších balíčkoch, ktoré sa ľahko zmenežujú. Často pracujeme napríklad aj s limitovaným počtou používateľov, napríklad pracujeme najprv iba v Európe, potom to rozšírime do Japonska, potom to rozšírime do Ameriky a takto vlastne môžeme vychádzať chytať tie muchy, môžeme počúvať tých userov, čo nám hovoria, čo treba zlepšiť a vyhneme sa práve tomu, aby sme mali nejakú chybnú aplikáciu, ktorá, um, ktorá nepriniesie ten benefit, ktorý mala. Takže uh, momentálne máme 6 aplikácií, ktoré uh, postupujú tento ďalší vývoj. Niektoré z nich dostávajú nové funkcionality, napríklad uh, machine learning algoritmus, ktorý zlepší tie predikcie, ktoré robí aplikácia, ale máme momentálne aj aplikácie, ktoré, ako hovorím, idú uh, live v ďalších a v ďalších krajinách alebo napríklad sú preložené do ďalších jazykov. 
Čiže rozumiem správne, že tu na Slovensku sa všetko vytvorí, nadizajnuje a postupne sa potom dostáva tá aplikácia do celého sveta s tým, že by ju asi mali používať tým pádom všetci partnery, ktorí sú globálne partnermi. Takedy správne rozumiem. Uh, áno, aj. Uh, ono to záleží, že čo vlastne tá aplikácia má za úlohu. Um, čo sa týka dizajnu, tak ten sa robí úplne uh, kompletne vlastne v ICC. A potom máme uh, jednak developerov, ktorí sedia tu. Máme aj developerov, ktorí sú uh, v externej firme, čo nám dáva tú možnosť vlastne mať uh, svoj, uh, ten najúžší centrálny tím, ktorý chceme mať na 100% jednak času a jednak tej kapacity a sústredenia na našich projektoch, tak toto je vlastne tým, ktorý máme iba interne v Takede. Samozrejme spolupracujeme s našimi business unitmi, ktoré sú teda bližšie ku konkrétnym riešeniam. A potom máme ešte externého partnera, kde mu môžeme povedať, že na budúci mesiac potrebujeme tieto, um, tieto skily, potrebujeme uh, ľudí, ktorí majú túto kompetenciu, uh, prosíme si ich na taký dlhý čas a oni vlastne supportujú iba na nejaký uh, konkrétny časový úsek, aby sme teda boli aj, čo sa týka nákladov, čo najoptimálnejší. Jasne, rozumiem. Ja si myslím, že našich posluchačov najviac vždy zaujíma, že aké aplikácie teda vyvíjate, pre koho sú určené a vôbec aký problém riešia. Tak spomedzi tých šiestich, ktoré si spomínala, že už sú v obehu, tak skúsme si ich postupne prebrať, povedzme, že aspoň nejaké tri. A poďme sa pozrieť na jednu, ktorá viem, že teda aj získala ocenenie a že je veľmi úspešná a tá sa zameriava na dodavateľský reťazec. Uh-huh. V angličtine možno aj poznáte ten bežnejší pojem supply chain. A tak môžeš nám prosím ťa vysvetliť, že aký problém rieši táto aplikácia a potom si ju rozoberieme troška ďalej do detailu. Uh-huh. Uh... No, tak ten problém je dosť komplikovaný, preto uh, bola nutná aj aplikácia. Um, centrom tohto problému je v podstate uh, samotný liek. Problém je ten, že liek sa vyrába uh, jeden týždeň a potrebujeme na to, aby sme ho vedeli vyrobiť aj látky od darcu. My týchto darcov nevieme nejako nájsť, vytipovať. Sú to v podstate náhodní ľudia, ktorí... V nemocnici otestuje sa ich biologický materiál a tam sa zistí, že by mohli byť kompatibilným darcom. A potom my vlastne im otvárame tú možnosť, ak by ste chceli svoj biologický materiál, ktorý už nepotrebujete, teda, keďže bol odobratý, ak by ste ho chceli darovať, boli by ste ochotní pomôcť iným ľuďom, môžete sa zapojiť do programu. No a keď toto vlastne prebehne, tak... Samotný liek, ako som hovorila, sa vyrába týždeň. A produkčná kapacita je veľmi limitovaná. Denne môžeme začať vyrábať iba 6 až 8 dávok tohto lieku. A po výrobe a samotný liek má expiráciu 72 hodín. To znamená, že pokiaľ za 72 hodín my nie sme schopní dodať tento liek pacientovi, zároveň v kontrolovanej teplote, a znamená to, že ten liek sa znehodnotí a bol by už buď neúčinný, alebo nebezpečný pre pacienta. A zároveň potom je veľmi dôležité, že momentálne tento liek 
produkujem iba na niekoľkých miestach na svete, čiže naozaj ho musíme transportovať priamo do nemocnice, kde tento pacient bude a operačne mu ho podať. Je to liek na, nebudem samozrejme menovať, ale je to veľmi bolestivá choroba, takže aj pre pacienta je veľmi dôležité, aby tento liek dostal podaný. A určite si všetci vieme predstaviť, že ak čakáme naozaj niekoľko týždňov, možno aj mesiacov na to, aby sme prišli na rad, je pre pacienta naozaj veľmi bolestivé aj psychicky a samozrejme aj fyzicky, ak náhodou toto by sa nestalo, ak by ten liek my sme neboli schopní vyrobiť alebo dodať. A práve, ako si spomínala, tam sme dostali aj to ocenenie za Facility of the Year, za toto inovatívne riešenie, kde sme prekopali ten spôsob, akým sa liek priamo vyrába a predstavili sme digitálne riešenie, práve toto naše digitálne riešenie, Control Tower alebo tzv. kontrolná väža pre daný liek, ktorá nám umožňuje poskytovať informácie v reálnom čase. To znamená, že pokiaľ som človek priamo v nemocnici, ja potrebujem v tejto sekunde vedieť, kde sa nachádza moja objednávka, aby som vedela povedať pacientovi, áno, objednávka príde, poďme vás pripraviť, pretože ten pacient samozrejme musí aj fyzicky reálne ísť. To je tiež len človek, ktorý samozrejme má aj svoje obavy z, tej, z toho procesu, ktorý nastáva. A samozrejme tieto informácie v reálnom čase musí mať aj prepravca, ktorý potrebuje, dokonca sme schopní s precíznosťou jednej hodiny špecifikovať časové okno na vyzdvihnutie a zároveň musia tí dopravcovia vedieť aj na jednotlivých miestach na svete, kde sa niekde sa musí ten liek vlastne predať medzi hranicami štátov, medzi rôznymi prepravcami, takže naozaj je to komplikované. A všetci musia v každej sekunde vedieť, čo sa deje, kedy mám byť pripravená na ten ďalší krok v procese a čo ten ďalší krok v procese bude. Takže práve na to slúži toto digitálne riešenie, ktoré taktiež musí byť veľmi jednoduché na používanie. Nemôže to byť niečo, kde je množstvo dát, množstvo textu, pretože ľudia ho naozaj potrebujú vidieť napríklad na mobile, potrebujú ho vidieť na tablete, pretože čakajú napríklad v aute, potrebujú v aute vedieť, dať informáciu lekárovi, už ideme, Um, alebo potrebujú napríklad v sklade uh, potvrdiť, že už prevzali balíček, ktorý bol vo výrobe. Čiže, um, a samozrejme aj pre toho lekára alebo lekárnika musí byť veľmi jednoduché objednať daný liek a vedieť, uh, kde to je, pretože si napríklad túto informáciu musí pozrieť vo výťahu alebo medzi tým, ako k nemu prichádzajú rôzni pacienti. Ja keď ťa počúvam, tak mám normálne zimom riavky, lebo uh, si predstavujem, ako tam vlastne je dôležitá každá jedna, nielenže hodina, ale vlastne asi minúta, keď sa takto náročné lieky prepravujú do nemocníc. A potom si to porovnám s tým, že si denne objednávame množstvo zbytočných vecí cez e-shopy a nevame sa, keď nám to jeden deň meška alebo niečo nefunguje tak, ako si prajeme. Takže je to trošku taký malicherný problém v porovnaní s tým, že ako užitočnosť a aké dôležité témy rieši práve vaša aplikácia. Napadá mi, že by ma ešte zaujímalo, že 
čo sa vlastne vďaka takéto aplikácii už podarilo? Viete vy na základe tých dát vyhodnotiť, že um, koľko operácií bolo zrealizovaných alebo koľko pacientov možno vďaka takéto aplikácii uh, zlepšilo svoj stav alebo možno dokázali prežiť alebo lepšie zvládnuť svoju zdravotnú situáciu? Uh-huh. Uh, tak uh, túto informáciu dokonca máme, bolo to vyše 630 pacientov, ktorí práve uh, prostredníctvom tejto aplikácie uh, dostali ten svoj liek. No a pracujeme na tom, aby sme rozšírili dostupnosť práve tohto digitálneho riešenia a tým pádom aj uh, lepšie procesovanie a lepší supply chain práve tohto lieku, aby sme to rozšírili ešte do ďalších krajín vo svete. Um, pretože, ako hovorím, je to um, veľmi, veľmi nepríjemná a veľmi bolestivá choroba, uh, takže je naozaj nesmierne dôležité aj uh, pre tých pacientov, aby aj oni vedeli, uh, kde sa práve nachádzajú. Ono to nie je, ako keď si človek ide kúpiť um, niečo proti kašľu uh, do lekárne. Naozaj uh, sú mnohé choroby, ktoré postihujú nielen samotného človeka, ale aj celé uh, rodiny. Um, pretože ak si predstavíme napríklad aj krajiny, kde tá zdravotná starostlivosť je menej dostupná než na Slovensku, ak si predstavíme Južnú Ameriku alebo Afriku, častokrát celé rodiny alebo práve tí pacienti musia cestovať dlhé vzdialenosti a musíme zároveň počítať aj s tým, že dostupnosť či už geograficky, je to v horách, je to zlý terén, niečo sa tam práve deje kvôli politickej situácii, tak naozaj tam sú ďalšie výzvy a ďalšie problémy, s ktorými musíme počítať. Samozrejme, ako dodávateľa, výrobca liekov a terapií sa snažíme pracovať apoliticky, pre nás sú podstatní ľudia a pacienti a naozaj politická situácia nie je niečo, čo by malo ľudí zastaviť v tom, aby dostali tú pomoc, ktorú potrebujú. Na to sa často vo svete zabúda, ale práve preto je dôležité, aby teraz sme mali riešenia aj pre takéto miesta. Snažím sa ešte predstaviť si taký každodenný život lekára, ktorý má množstvo práce a množstvo výkonov, ktoré ho za deň čakajú. A predstavujem si, že povedzme, že každý ten pacient má nejakú inú diagnózu a potrebuje inú liečbu. Ako to prakticky vlastne potom vyzerá u toho lekára, že má on viacero takýchto aplikácií podľa toho, že od akého dodávateľa berie tie lieky alebo rieši to sestra? Ako to bežne vlastne funguje v praxi? Uh, väčšinou to v krajinách funguje tak, že uh, nemocnice majú niekoho uh, vo farmaceutickej firme, ktorý sa o nich stará. Takže majú nejaký... Um, Um, každý lekár, každý tím postupne vlastne to spadá do väčších a väčších celkov a samotné, či už sú to nemocnice alebo terapeutické centra, tak majú práve niekoho prideleného od nás uh, z firmy alebo teda samozrejme aj z iných firiem, uh, ktorý by sa mal o toto starať a mal by v úvodzovkách filtrovať tie informácie, aby teda... Um, nepotrebovali riešiť nejaké naše interné veci, ale zároveň, aby my sme samozrejme sa nedostávali napríklad k dátam, ktoré sú, ktoré nie je v poriadku zdieľať s inými firmami alebo v rámci GDPR musia byť zachované tak práve táto osoba sa často stará o takéto nemocnice. K tomu tu, hlavne tým, že vlastne toto sú skôr také výnimočné choroby, tak tam potom špecificky záleží na to, ako veľmi priamo tí lekári zasahujú do toho, aké konkrétne liečivo bude pacient príjmať. 
sú krajiny, kde s týmito aplikáciami naozaj pracuje priamo či už vrchná sestra, alebo priamo lekár. Sú to najmä krajiny v Ázii. V Európe a v Amerike tam je skôr ten zvyk, že práve majú určeného takéhoto človeka, ktorý je v úvodzovkách ako v zákazníckom centre. Naozaj práve niekto taký, ktorý má riešiť všetky tieto problémy a tiež aj pomáhať. Zároveň dávať informácie, napríklad pokiaľ je liek nedostupný, pretože častokrát sa stáva, že nedostupnosť závisí aj na tom, ak sú to lieky, ktoré získavame na základe darcovského materiálu, niekedy je nedostatok práve darcovského materiálu, ako často počujeme, že napríklad nedostatok krvi alebo plazmy. Tak toto je tiež informácia, ktorú naši ľudia majú a vedia poskytnúť lekárom. Dostávame sa do momentu, keď je tej plazmy napríklad alebo krvi menej, informujeme vás teda vopred, že niečo také sa môže stať. Uh-huh. Jasne, rozumiem. Uh, tak to by sme asi mohli uzavrieť tú prvú aplikáciu, lebo ešte by som sa rada dostala aj k tým ďalším, napriek tomu, že je to veľmi zaujímavé. Tak viem, že ste takisto pracovali aj na ďalšej aplikácii, ktorá sa venuje tak trocha inej téme. Je to práve uchovávanie dokumentácie k povoleniam. A skúsiš nám prosím vysvetliť, že aký problém zasa riešite pri tejto aplikácii? Uh-huh. Uh... Tak táto konkrétna aplikácia um, práve uh, funguje ako databanka uh, všetkých povolení, ktoré máme uh, na to, aby sme mohli dodávať určité látky na trh. Uh, niektoré lieky, okrem toho, že teda obsahujú uh, bežné, bežné liečivá, bežné chemické látky, obsahujú aj látky, ktoré uh, sa nazývajú tzv. kontrolované látky. A sú to práve látky, ktoré by či už mohli byť použité napríklad na výrobu nebezpečných látok alebo by mohli byť použité na výrobu drog. Alebo napríklad majú isté sedatívne účinky, ktoré sa v istých krajinách už charakterizujú, že sú tlmiace alebo až v úvodzovkách drogové účinky. Čiže samozrejme tieto látky podliehajú zvyšenej kontrole, ale veľmi často sa vyskytujú najmä v liekoch, ktoré riešia bolestivé stavy alebo psychické stavy. Čiže práve tam aj takéto látky sa musia používať. No a práve tieto povolenia sa získavajú veľmi ťažko, pretože samozrejme je to veľmi prísne regulované a musíme úzko spolupracovať s regulačnými orgánmi v danom štáte. A trvá dosť dlho, kým takéto povolenie získame. Čiže úplne najhorší scenár, ktorý sa môže stať, je, že si niekto nevšimne, že toto povolenie nám končí. Napríklad, ak to máme niekde v šuflíku, ako to bolo donedávna, alebo to máme uložené v nejakej tabulke, na ktorú zabudneme, pretože to povolenie máme vystavené napríklad na rok alebo dva. Za dva roky toho zabudnem ešte oveľa viac než jedno povolenie. Takže v najhoršom prípade, ak sa toto stane, to povolenie nestihneme obnoviť, bude nám to trvať napríklad pol roka, môže sa stať, že pol roka nemôžeme dodávať konkrétne lieky do danej krajiny. To znamená, že práve tieto lieky vypadnú, pacienti buď dostanú nejakú alternatívu, ktorú možno neznášajú tak dobre, možno to nie je tá ideálna alternatíva, možno psychicky s tým nebudú spokojní, budú mať obavy, je to naozaj ten liek, ktorý chcem užívať, alebo alternatíva ani neexistuje. A pacienti by pol roka boli naozaj bez akéhokoľvek liečiva. Čiže práve preto máme takúto aplikáciu, ktorá automaticky jednak tieto informácie združuje, takže ak niečo potrebujem, viem si to priamo nájsť v tejto aplikácii, nemusím tento rovnaký proces, tieto rovnaké dokumenty, rovnaké potvrdenia zbierať, 
pokiaľ sa snažím dodávať veci do nového štátu. Napríklad tam, kde tieto lieky ešte dlho dostupné neboli, ale teraz už máme tu možnosť ich dodať pacientom. Ale zároveň, pokiaľ by mi malo takéto povolenie expirovať, dostanem automaticky túto informáciu, dostane túto informáciu aj môj tým. Nie, že sa stane, že som napríklad na PNK alebo som na dovolenke mesiac a práve vtedy to povolenie vypadne, to sa samozrejme nesmie stať v dnešnej dobe. Čiže aj takéto automatické mechanizmy sú tam zabudované, aby sme sa naozaj vyhli tomu, že sa niečo zháňa, či už na poslednú chvíľu, alebo že sa naozaj stane, že niečo vypadne a práve tento dopad to bude mať opäť raz na pacienta. Jasné, čiže jednak združujeme dáta, udržiavame si v tom poriadok, vyhýbame sa nejakým chybám a ešte okrem toho verím, že sme aj o niečo ekologickejší tým, že mm-hmm. tie potvrdenia, všetky povolenia neležia niekde v šuflíku. Inak ja si zase snažím nejako predstaviť, že ak by sme to mali mať niekde v šuflíku, tak čo za kopu papierov to asi tak je, tak vedela by si tam možno nejak priblížiť, že aké množstvo informácií sa tam nachádza, alebo že koľko potvrdení, koľko týchto podaní a povolení tam nájdeme. Tak konkrétne číslo vám neviem dať, ale viem povedať, že momentálne združujeme tri liekové skupiny alebo tri základné lieky a tam sa jedná v podstate o povolenia do väčšiny štátov na svete, kde sa tieto importujú. Čiže človek si musí predstaviť, že ale pre jedno povolenie do jedného štátu sú to desiatky rôznych dokumentácií, desiatky zozbieraných informácií a klinických štúdí, ktoré my vlastne musíme dodať práve tým regulačným orgánom, aby sme ju ukázali že naozaj sú to bezpečné lieky. Um, staráme sa nielen o to, ako tie lieky sa distribujú, ale samozrejme, ako sa aj stiahujú z trhu. Práve preto liečiva odnášame do lekárne, aby sme ich nevyhodili niekde v prírode, nedaj Bože, alebo um, aby neskončili niekde v koši, kde samozrejme môžu byť aj zneužité. Uh, takže uh, aj toto musí mať zabezpečená firma a presne toto je uh, jedna z vecí, ktorú musíme rovnako aj dokladovať. Čiže sú to naozaj stovky až tisícky uh, strán. A zároveň veľmi dôležité pre nás v našich aplikáciách je to, aby sme ich vedeli ľahko skalovať, teda ľahko rozširovať, či už čo sa týka rôznych funkcií. Nebudeme riešiť iba povolenia, ale budeme riešiť napríklad aj rôzne obmedzujúce alebo iné dokumenty. Ale zároveň vieme to toto konkrétne teda svetové riešenie, ale vieme expandovať do iných krajín. A tu napríklad momentálne pracujeme na tom, aby sme tam zapojili aj ďalšiu kontrolovanú látku, ktorá bude mať teda všetky povolenia, takže všetky lieky s ňou súvisiace, dúfam ešte teda do konca oktobra sa nám to podarí, všetky lieky súvisiace práve s touto kontrolovanou látkou budú mať všetky povolenia už okope na všetky, všetky trhy, ktoré vlastne obsluhujeme a tým pádom sa vyhneme opäť raz ďalším papierovačkám, aj takým jednoduchým ľudským papierovačkám, ktoré často máme, že skrátka nevieme, že jeden tým to už spravil, ale ten druhý o tom ešte nepočul a zase pôjdeme odznova robiť tú istú robotu. Tomu sa tiež veľmi snažíme vyhnúť. Jasné, to dáva zmysel. Dobre, tak poďme od dokumentácie ešte k tretej takej krátunkej prípadovej štúdii, ktorú takéde riešite a to je, že optimalizácia balení zložiek pri miešaní lieku. Znie to z mojich ústroch tak komplikovane, možno aj práve preto, že nie som v tom úplne tak doma ako ty. A poďme si teda vysvetliť, čo to v praxi znamená. Čo ste vytvorili pre takýto problém? Mm-hmm. 
Tak ono to je v podstate veľmi jednoduchý problém. Problém je ten, že mám na sklade rôzne fľaštičky s látkami, ktoré sú rôzne koncentrované. Takže mám veľké balenie, malé balenie, 50%, 100%. To si vie predstaviť človek aj, keď robí niečo v kuchyni a používa trvanlivé mlieko. Je to približne ten istý problém. A čo sa veľmi často stáva je, že ak človek musí plánovať a máme tých balení naozaj stovky až tisícky na trhu, Uh, veľmi často sa stáva, samozrejme ako človek, nemôžem si pozrieť všetky, nemôžem mať všetky v hlave a nemôžem ich po jednom porovnávať, takže si pozriem nejaký začiatok tabuľky, možno si tam niečo vyfiltrujem, ale pozriem si iba tých prvých možno 50 um, možností, ktoré mám a z toho urobím čo najlepšiu uh, možnosť pre namiešanie konkrétneho uh, liekového produktu, čo ešte vlastne nie je hotový liek, je to vlastne iba produkt, ktorý sa potom ďalej používa pre uh, výrobu liekov, pretože je veľmi, veľmi koncentrovaný a samozrejme veľmi, veľmi zácný a drahý, uh, pretože z neho vieme namiešať naozaj veľké množstvo lieku. No a um, ako keď plánujem, samozrejme plánujem aj na základe svojej skúsenosti, čiže viem, že vždy funguje, keď použijem stredné balenie a vždy funguje, keď ho doplním ešte takým maličkým, iba tak po strane, aby ho bolo dosť. Takže uh, používam stále tie isté, um, tie isté mixy, pretože to mám zkrátka overené a ušetri to môj čas. Ako človek nemôžem naozaj mať v hlave všetko. No a čo sa... Čo je problém toho celého, je práve to, že veľmi často tie balenia tých látok expirujú, pretože ich uchovávame príliš dlho a nakoniec sa musia vyhodiť. A veľmi často sa tiež stáva, že buď objednáme alebo naplánujeme teda Mení sa stáva, že naplánujeme menšie množstvo, pretože pre istotu ho použijeme samozrejme viac, ale zároveň to znamená, že máme väčší odpad. Čiže čas tých látok sa tak či tak musí vyhodiť. Tomu sa samozrejme chceme vyhnúť a preto sme navrhli aplikáciu, ktorá má kompletnú databázu momentálne pre tri výrobné fabriky, ale budeme ju potom rozširovať aj ďalej samozrejme. Má kompletnú informáciu o tom, aké balenia sú na sklade kedy expirujú, prečo expirujú, čo obsahujú a akú uh, sítosť uh, konečného produktu potrebujeme namiešať. Na základe toho sa uh, v prvej verzii aplikácií uh, ponúka to najlepšie miešanie, to najbližšie k, k tej reálnej situácii, kde sme už vtedy zistili, že sme znížili uh, odpad 40 násobne. Uh, aby som neskresľovala, bavíme sa o mililitroch uh, skutočne, pretože aj naši uh, ľudia v plánovaní sú veľmi schopní, ale aj tie mililitre sú naozaj uh, veľmi drahé, veľmi vzácne a získavajú sa um, z látok uh, náročným spôsobom. Trvá to veľmi dlho, čiže naozaj každá, každý mililiter um, látky a každý mililiter produktu um, chceme čo najlepšie využiť. V druhej verzii tejto aplikácie sme zapojili aj algoritmus, machine learning algoritmus, ktorý ponúka práve plánovačom tú možnosť, že naplánuje všetko automaticky a vysvetlí na základe čoho takto to naplánoval. Čo je pre nás veľmi dôležité, aby používateľia mali aj dôveru v tú aplikáciu, pretože ak nejaký algoritmus 10 sekúnd tyká a potom mi povie niečo, čo 
prečo by som to tak mala urobiť, ja som to tak ešte nikdy nespravila, tak samozrejme tá dôvera v tú aplikáciu nie je najvyššia. Neviem, ako pracuje, neviem, prečo takto pracuje, takže samozrejme ako človek viem, vždycky pre, preberám zodpovednosť za to, čo sa naplánuje, ale vždycky samozrejme musím vedieť, prečo to tak je. Takže momentálne máme algoritmus, ktorý podáva zdôvodnenie. Na základe týchto faktorov sme vybrali tieto, tieto balenia tieto by sa mali použiť takto optimálne. Momentálne pracujeme aj na tom, aby sme vedeli sorsovať z niekoľkých skladov. Takže tieto tri fabriky si vedia medzi sebou balenia vymeniť úplne jednoducho. Tak, aby sme samozrejme nezvyšovali emisie CO2 transportom, aby sme nebodaj neposílali po jednom balení hore dolu, ale aby sme práve s tými dodávkami, ktoré už sú naplánované a vieme, že pôjdu, aby sme do nich vedeli pridať balenia, pretože v závislosti od toho, aká veľká je tá fabrika alebo na čo sa koncentruje, tak samozrejme používajú iné množstva látok, ktoré, ktoré používajú na výrobu. Pri tomto príklade som sa až tak... Tešila z toho, ako krásne funguje ten ľudský faktor a tá dôvera v kombinácii práve s tou presnosťou technológií a s tou efektivitou, so znižovaním nákladov, so znižovaním tej zaťaženosti na prírodu. Takže úplne si ma nadchla týmto posledným príkladom. Všetky tri boli veľmi zaujímavé a myslím si, že riešia naozaj akutné problémy a dôležité problémy, ktoré sa týkajú medicíny, pacienta, farmaceutického priestoru ako takého. A, takže ďakujem, že sme mohli vďaka tebe dozvedieť sa viac o týchto konkrétnych príkladoch. A máme ešte zo pár minutiek, ktoré by som chcela využiť práve na to, aby sme sa trocha viac dotkli aj toho, že ako to vlastne funguje v, vo firme, ktorá o, má japonský základ a určite v nej cítiť nejaký japonský štýl vedenia. O, ja som, myslím, že to bolo na vašom webe našla práve taký pojem, že takedaizm, o, čiže o, nejaká možná, možná forma a filozofie, ktorú máte v rámci mm-hmm. firmy. A čo to znamená, ako vyzerá vaša kultúra, na akých hodnotách fungujete? Uh, to je podľa mňa skvelá otázka. Toto bol, to bolo práve to, čo ma nadchlo preto, aby som išla pracovať práve pre Takedu. Uh, myslím, že veľmi výnimočná vec uh, na našej firme je to, že bola založená už v roku 1781. Takže je to naozaj firma uh, stará, ale v dobrom slova zmysle, uh, veľmi skúsená a veľmi založená na tradícii. Ak sme niečo počuli o tej japonskej kultúre, tak naozaj tam uh, rodina, uh, tradícia a dlhodobé hodnoty naozaj uh, hrajú tú prvú rolu. A uh, v Osake, tam, kde bola firma založená, tak stojí ešte stále na úplne rovnakom mieste, kde stála. Takže um, tie hodnoty sa naozaj orientujú aj na to, aby firma videla samú seba uh, v tom prostredí a v tej komunite, kde žijeme. Veľa z našich uh, výrobných lokalít sa napríklad fokusuje na to, aby boli, uh, uh, čo sa týka CO2 emisí, neutrálne alebo ich znižovali tým, že napríklad je tam zariadené na čistenie vody, ktoré môže používať aj nedaleká obec takéto aktivity, pretože firma naozaj pozerá sa z dlhodobého hľadiska na to, čo dáva tomu prostrediu a tomu svetu. Častokrát práve na Slovensku nám, mám dojem, toto nastavenie chýba. Orientujeme sa veľmi krátko a trošku zabudáme na to, že aj o 20 alebo aj o 100 rokov chceme bývať na 
pozitívnom a dúfame, že asi krajšom mieste, než kde sme ho našli. No a čo sa týka práve toho takedaizmu, tak to je uh, také zoskupenie uh, hodnot, ako by sme ako zamestnanci mali pracovať a je založený na uh, integrity, fairness, honesty and perseverance, čo znamená vlastne integrita, férovosť, úprimnosť a vytrvalosť. Takže sú to také by som povedala typické japonské hodnoty, ale uh, naozaj to vo firme cítiť. A ja som úplne prvýkrát celej mojej profesnej kariére zažila, aby uh, v tom procese, keď sa rozprávame o tom, aké riešenia budeme robiť, aby sme sa bavili v prvom rade o tom, aké dopady majú na ľudí. Uh, dokonca na všetky naše aplikácie, ktoré máme, máme ohodnotené, akú majú prioritu, pretože ak náhodou zajtra všetky vypadnú, tak z jednu, jednu musíme začať opravovať ako prvú. Celkom logicky. A uh, tie hodnoty vlastne v tomto poradí fungujú od um, pacienta, dôvery, reputácie a biznisu. A veľmi často sa v IT alebo celkovo v korporáciách samozrejme biznis kladie na prvé miesto, pretože prežitie firmy a zisky sú veľmi dôležité. Ale práve u nás vo firme sa to neustále prizvukuje a naozaj sa snažíme, aby ten pacient bol na prvom mieste, aby skutočne naši ľudia vo firme boli na prvom mieste. Iniciatíva sa momentálne kladie veľmi aj na environmentalistiku a na našu planétu, aby boli hneď na začiatku. A práve aj aplikácie, ktoré máme, tak sa veľmi líšia. Niektoré používa 6 tisíc ľudí dnes, finančná aplikácia, máme tam 6 tisíc používateľov a bude ich cez 20 tisíc budúci mesiac. A zároveň máme aplikácie, ktoré napríklad aj tie, o ktorých sme sa rozprávali, ktoré majú priamy dopad na pacienta, ale tých používateľov sú tam desiatky. Naozaj z jednej nemocnice tam možno bude iba jeden liek dodaný najbližší rok, pretože je to náročný, drahý liek. Málo ľudí má um, takúto vážnu komplikáciu, aby potrebovali tento liek vôbec. Ale napriek tomu tieto aplikácie sa naozaj uh, stávajú na vyšší level. Naozaj ich stávame... Um, na vyšší ten stupienok uh, priority, pretože ak majú dopad skutočne na pacienta, aj keď iba na jedného pacienta, um, tak uh, naozaj je pre nás veľmi dôležité, aby fungovali na 100%. Rovnako, uh, čo som zažila tiež prvýkrát a myslím si, že je to úplne úžasné, je, uh, že máme uh, rôzne eventy samozrejme a máme eventy aj s pacientmi kde príde človek, ktorý naozaj sa lieči z niečoho a naozaj potreboval liek od našej firmy a on trošku, alebo ona, porozpráva o tom, čo to znamená dostať tento liek. Sú ľudia, ktorí naozaj mali tak kritické problémy, že niekoľko rokov nemohli príjmať tuhú stravu. Máme množstvo detí, ktoré sa musia liečiť z rôznych chorôb a samozrejme tam najmä ten psychický aspekt. Nechcem sa liečiť, prečo sa to stalo práve mne. Moji kamaráti sa môžu hrať a ja nie. Toto je veľmi dôležité. Človek na to tak zabudne v bežný pondelok, keď ide do práce, ale tá, tá ľudská stránka naozaj sa ju snažíme, snažíme sa ju stále vidieť. Vidieť ju každý deň a potom má človek aj taký veľmi dobrý pocit z toho, z toho čo robí. Presne tak. Je dôležité vedieť, že prečo každý deň prichádzam do tej práce a či som aj súčasťou niečoho väčšieho. A z toho, čo hovoríš, Barbara, mám pocit, že ľudia u vás naozaj môžu mať pocit, že prispievajú nejakým spôsobom k tomu, aby sa pacienti mali lepšie, zdravšie a spokojnejšie. 
Mám jednu poslednú otázku na teba. A ak by si mala možnosť zmeniť čo je len jednu vec vo tvojom, v tom tvojom odvetví, tak čo by to bolo? Um, odvetví by som povedala, že korporácie majú zlé meno. Um, mm-hmm. Veľmi často človek to vníma ako taký veľký kolos a uh, veľakrát sa ľudia v IT orientujú práve na, na menšie firmy alebo sa snažia začínať tak v malom. Ale myslím, že treba mať... Um, Jednak tú odvahu do toho ísť, to úplne v prvom rade, ale zároveň uh, podľa mňa je veľmi uh, dobré pracovať aj práve v veľkej korporácii, keďže dokážeme pracovať z, uh, na veľkých veciach, na veľkých projektoch, na projektoch, ktorý, ktoré naozaj majú dopad na množstvo ľudí, pomôžu um, veľa veciam, uh, pomôžu nejakej konkrétnej celej krajine. Uh, takže um, toto myslím si, že je veľmi... Zriedkavý prípad práve v malých firmách, pretože oni naozaj musia pracovať uh, o veľa menšom piesočku. A zároveň uh, profesíne uh, je veľmi dobré pracovať v kolektíve, kde je uh, množstvo skúsených uh, ľudí, množstvo skúsených kolegov, pretože to naozaj posúva človeka ďalej. Uh, Takéda mnohé z týchto pozícií, aj pre mňa teda, keď som to tak čítala, uh, sú skutočnou výzvou, ale uh, máme na Slovensku kvalitných ľudí, Verím, že všetci máme zdravé sebavedomie a aj zdravú sebakritiku a, a treba mať aj tú odvahu do toho ísť. Presne tak. A ďakujem ti, Barbara, veľmi pekne za tvoje slova, za to, že sme sa mohli dozvedieť o niečo viac o tom, ako technológie ovplyvňujú farmaceutický svet a, a na akých konkrétnych riešeniach v takéde pracujete. Takže ďakujem ti ešte raz za to, že si bola hostkou môjho dnešného podcastu. A Barbara Zuzana Bodnár z Takeda ICC. Ďakujem za pozvanie. Priatelia, to bol náš dnešný podcast. My sa uvidíme, verím, opäť o mesiac, pričom budeme znova do nášho podcastu pozývať nejakú zaujímavú ženu z oblasti tech sveta. Ďakujeme, že ste boli dneska s nami. Majte ešte pekný zbytok dňa.